Velkommen til Merkle Tree Blockchain Podcast, en podcast om blockchain. Goddag og velkommen til podcasten. I dag har jeg inviteret Benjamin Elund Møller med ind i studiet. Benjamin han har startet sin egen virksomhed inden for blockchain, der hedder Beneath eller Beneath Systems. Og vi skal snakke lidt om Benjamin og Benjamins vej ind til, til blockchain-verdenen. Vi skal snakke lidt om Beneath, og så skal vi snakke lidt om nogle forskellige andre emner vedrørende de ledende blockchain-projekter, der er i branchen for tiden. Så velkommen til, Benjamin. Tak. Prøv at fortælle os lidt om, hvem du er, og hvad din faglige og personlige baggrund er, og måske lidt om, hvad, hvornår du hørte om bitcoin eller blockchain første gang. Ja, jeg har studeret datalogi nærmest lige siden bitcoin kom ud kan jeg huske, at folk har snakket om det, men jeg var ikke meget interesseret i det i starten. Min interesse for, for blockchain kom mere, sådan, som jeg gennem studiet begyndte at sætte pris på, hvor, hvor smukt et system det i bund og grund var. Den her idé om, at man blander kryptografi og distribuerede systemer og spilteori og programmeringsforsteori i sådan et enkelt system, som får de her smukke egenskaber, som en blockchain har, det blev jeg virkelig fascineret af. Og det blev især tydeligt, da vi ikke bare havde bitcoin længere, men vi så skift til de mere generaliserede blockchain-systemer, som for eksempel Ethereum. Var det på studiet, du hørte? Det var, det var mens jeg studerede, at jeg fik den interesse. Og det satte jeg så virkelig i spil i et af de større projekter, jeg lavede, som handlede om at udtrykke finansielle kontrakter på Ethereum-blockchainen. Så prøv at sige, for eksempel sådan noget som en, en valuta-forward eller en valuta-swap, kan vi lave et system, der kan, hvor du meget simpelt kan udtrykke de her kontrakter, og så compile det ned til en smart contract, som du kan sætte på Ethereum. Og så vil den her kontrakt blive eksekveret fuldstændig automatisk. Afhængig af, af udviklingen i markedet, for eksempel, vil den så, når, når, de rammer, når den rammer de kritiske tidspunkter, for eksempel ved kontraktens udløb, vil den automatisk lave settlement øhm, på den underliggende kontrakt. Og nu tog vi lige et spring her. Prøv lige at fortælle datalogi. Hvordan kommer man fra at læse datalogi til lige pludselig at skrive FX-swaps? ind i nogle kontrakter. Hvor, hvor kom den forbindelse fra? Så meget konkret, jeg skulle skrive et bachelorprojekt. Ja. Og øhm, når man er datalogistuderende, i hvert fald øh, som jeg var, så havde jeg et meget godt billede af, hvad der ligesom er de store ting, der bevæger sig i datalogien. Og blockchain var helt klart en af de ting. Hvad årstal er vi Vi er 16. Okay. Det var også meget nyt på det tidspunkt. Altså nyt i forhold til bitcoin, nej. Men nyt i forhold til, at man tager en akademisk vinkel på den her teknologi vil jeg stadigvæk sige, hvad tilfældet på det tidspunkt. Jeg tror ikke, der var nogen forskere på KU, der, der før det her tidspunkt havde lavet forskning relateret til blockchain-teknologi. Jeg arbejdede samtidig i Nordea på deres handelsgulv som student, og havde også den her lidt finansielle vinkel på, på tingene. Okay, det var koblingen, var. Det er nok den kobling, du leder efter. Ja, ja. Og jeg begyndte sådan at spørge rundt, og sådan prøve, for jeg vidste, at blockchain-teknologi var noget, man talte meget om i finansverdenen, og jeg begyndte at tale meget om i finansverdenen. Mm. Og Nordea har for eksempel lige indgået i et konsortium der hedder R3, som stadigvæk er et af de største blockchain-konsortier, som så har fokus på finansverdenen. Og jeg begyndte at spørge nogle, nogle folk på arbejdet, som vidste meget om blockchain-teknologi, og sådan prøve at finde ud af, hvad de, generelt, hvad de store problemstillinger var fra, fra, sådan, fra finansverdens perspektiv, som blockchain måske kunne løse. Samtidig med, at jeg omvendt satte mig ind i blockchain-teknologien for noget, da jeg tog til det første Ethereum-meetup, der var i København, øh, hvor vi sad 10 mand eller sådan noget ude i et glas lokal på ITU, og begyndte at se mulighederne for et projekt her, som jeg så kastede mig over, 
og endte med at blive et virkelig godt projekt. Sam- samarbejde med Nordea? Ikke samarbejde med Nordea, men der var nogle personer der, som jeg talte med undervejs. Mm. Også, men, men, ja. øh, men på K var der det, der hed Hyperfit, som, som jeg mener stod for High Performance Financial IT, okay. som var et, et, et forskningscenter, der havde løbet i nogle år, som prøvede at finde på, på måder, man kunne bruge datalogi bedre i, i finansverdenen. Og det faldt ligesom ind under den paraply. Jeg lavede så det mit, mit projekt under det center. Og det endte med at udvikle sig til et paper, vi udgav, som hed Automated Execution of Financial Contracts on Blockchain. Okay. Uh, sindssygt poppet titel. Og det kan man finde i, i akademiske... Ja, det kan du google på nettet, ja. og så dukker den op. Ja, okay. Det var i, i bund og grund et domænspecifikt programmeringssprog, hvor du kunne udtrykke i teorien en hvilken som helst finansiel kontrakt med ganske få linjer uh, i gås og en kode. Og det vi byggede, det var at sige, at det her teknologi med programmeringssprog og udtrykke finansielle kontrakter, på en måde, hvor du slet ikke er i tvivl om, hvad den betyder. Du har ikke den slags tvetydighed, du måske kunne have, hvis du havde udtrykt kontrakten på engelsk. Okay. Og så sagde vi, kan vi prøve at tage det, og så på en eller anden måde compile sådan en kontrakt ned til kode, som vi kan putte på Ethereum-blockchainen. Fordi at på Ethereum-blockchainen, der har vi ikke bare kontrakten, men vi har også alle de assets, som kontrakten resonerer omkring. Mm. Og vi har mulighed for at tage alle de eksterne datakilder, som kontrakten afhænger af, og publicere dem til blockchainen. Så i lemans termer, så jeg også forstår det, så vi kunne rent faktisk tage noget, noget valuta, eller noget, der, og så tokenize det? Og lægge det på Ethereum-blockchain, og så bruge det i kontrakten, eller hvordan skal jeg forstå det? Ja, præcis. Så, mm. så hvis det for eksempel er en swap mellem to valutager, mm-hmm. og, og du har nogle tokens, der repræsenterer de penge på blockchain, mm-hmm. og du har en form for orakel, der publicerer renterne, og der publicerer valutavækstningskurserne, så har du faktisk et lukket system inde i blockchainen omkring alt, hvad den her kontrakt handler om. Når du compiler kontrakten ned til et stykke kode, du sætter på Ethereum, så kan det kode håndhæve sig selv. Mm. Så det bliver en selvhåndhævende kontrakt principielt. Mm. Selvfølgelig meget akademisk. Der er stadig folk, der arbejder på det her, og det er ikke arbejde, der er løst endnu. For der er rigtig mange kompleksiteter, når det er noget, man skal gøre i den virkelige men, verden. Men, men lykkes det så? Lykkes det at lave noget, der Det lykkes at lave en, en proof of concept, ja. hvor du kunne uh, compile relativt mange forskellige kontrakter. Ja. Uh, kunne du udtrykke, og så compile ned til en Ethereum-kontrakt, og så sætte det i søen på Ethereum principielt. Og så ville det faktisk, når kontrakten udløber, den sagde, at den her person skylder den her anden person så, så mange penge, så ville den automatisk kunne trigger den betaling. Mm. Og det var i grund og grund det proof of concept. Og, og så hele det arbejde, vi lavede rundt om, det var at fortælle om, hvor mange processer det her kan automatisere, for eksempel. Og hvor mange processer kan det så automatisere? Eller kan det automatisere mange processer? Hvis du kigger på finansverdenen, så er der nogle primitiver, som er assets, og overførsel af assets. Oven på det, så har du rights and obligations. Rettigheder og pligter. Og rettigheder og pligter udtrykker man med kontrakter. Og i, i, i finansverdenen, så er alle rettigheder og pligter, går ud på overførsel af assets. Så du har, hvis du skal se helt primitivt på det, så har du de her primitiver, der er assets og overførsler, og ovenpå det bygger du kontrakter, som bare er, at du under visse omstændigheder er forpligtet til, eller har retten til at sende eller modtage nogle assets. Og alle de ting kunne vi udtrykke i et enkelt system. Kunne du så ikke tage det projekt og gå tilbage til Nordea, eller gjorde du måske det, og så sagde, hey, her se hvad jeg har lavet. Skal vi ikke lave det her i Nordea? Det gjorde jeg ikke. Okay, hvorfor? For at være helt ærlig, så tror jeg på det tidspunkt, og faktisk nok stadigvæk i dag, om jeg brændte nok for den use case. Jeg vil hellere se på, hvad det er, der sker, fordi ja. at dem, der arbejder med blockchain i finansverdenen, arbejder på præcis det her problem. Så hvis du ser på sådan noget som Digital Assets, tror jeg, de hedder, og R3, så meget af det arbejde, de laver, handler om, hvordan vi kan udtrykke og håndhæve, lave settlement på forskellige former for finansielle kontrakter. 
Så det er noget, der allerede bliver investeret rigtig, rigtig mange penge i, og der er mange virksomheder, der, der specialiserer sig i det her i dag. Det vil jeg ikke sige, der var på det tidspunkt. Og det er ikke et problem, der er løst endnu. Så det var ikke, det, det var ikke anledningen til at, at gå videre med den her problemstilling inden for finanssektoren? Det, det, du så ikke, hvad skal man sige, din fuldførelse af bachelorprojektet og det her på koncept som en anledning til at gå videre med det her inden for finanssektoren? Øhm, jeg tror måske på det tidspunkt, jeg følte, at jeg lidt var kommet ind i det. Jeg synes, det var et meget spændende emne, og jeg var lidt kommet ind i det ved et tilfælde. Og overvejede, om jeg skulle lave mere ud af det, og tror, jeg besluttede mig for, at det egentlig ikke var, var den ting, jeg følte, jeg havde lyst til at kaste over. Jeg vil mere betragte det som, som svaret på dit spørgsmål om, hvordan det var, jeg kom ind i, i blockchain og blev interesseret i Ethereum for eksempel. Og det var gennem det her projekt. Der lærte jeg virkelig teknologien at kende helt ned til bunden af Ethereum blockchainen. Både de use cases, der findes i den virkelige verden og alle de paradigmer, der eksisterer omkring blockchain-teknologi. Men jeg tror ikke, jeg følte, at det var en virksomhed, jeg skulle kaste mig over. Det her kommer nok ikke med på blockchain, men, øhm, men for eksempel Omri, som er en af dem, jeg arbejder sammen med i Hyperfit, ja. syntes, at det her var et perfekt emne og startede Fermo for at lave præcis finansielle kontrakter på en ja, blockchain. Firmo, som i dag er solgt til... Som i dag er solgt til eToro, ja. ja. En stor online trading platform, men, men fra den traditionelle finansielle verden. Ja. Det var sådan, ja, øh, hvordan du kom ind i det her. Hvad... Det ansporer dig så til at gøre noget andet end i spacet? Ja, så jeg, gik, jeg gik i noget tid og tænkte over, hvor jeg tror, jeg kunne lave noget værdi her, og hvad jeg ville synes var spændende at arbejde med i, i det her felt. Jeg, jeg tror, jeg vidste, at jeg, jeg kunne godt tænke mig at starte en egen virksomhed, men den, den store drivkraft var, at jeg kunne godt tænke mig at, at skabe et produkt, der eksisterede. Og så gik jeg noget tid, mens jeg arbejdede efter studiet og tænkte over, hvad det produkt kunne være. Det her det var nogenlunde samtidig med, at, at kryptovalutamarkederne gik fuldstændig amok. Sommer, sommer, sommeren og efteråret 17, ja. og op over julen 17 ved skiftet til 18. Hvor jeg, at jeg var egentlig meget frustreret over, at, at alle de nyheder, man læste, de fokuserede på, hvordan priserne bevægede sig. Ingen snak om den underliggende teknologi og hvordan den blev anvendt. Det begreb, som efterhånden er blevet ret populært i blockchain-verdenen nu, som, som er det, alle taler om, hvilket er adoption. Altså adoption er at, at se, at at blockchain bliver brugt til noget. At se, at folk udvikler applikationer ovenpå det, og se, at folk interagerer med den. Til andet end bare at overføre kryptovaluta. Mm-hmm. Og det var der ingen snak om overhovedet på det tidspunkt. Og grunden til, at der ikke var nogen snak om det, tror jeg, fordi der var ingen værktøjer til at måle det på. Og det var så det, jeg begyndte at sætte mig lidt ind i, og prøve at se, kan jeg prøve at hive noget data ud om, hvad der egentlig sker på, i de her blockchain-systemer, og hvor meget aktivitet der er, Øhm, og hvordan det udvikler sig. Og det viste sig så at være et, et kæmpe rabbit hole, mm-hmm. øhm, som, som så langsomt, øhm, som jeg synes var meget spændende, og hvor jeg, jeg lagde en del arbejde ind i min fritid, og følte egentlig ikke, at jeg kom vildt langt ved det. Jeg tror, jeg blev ved med at opdage, hvor komplekst det egentlig var. Hvad, hvad, altså for, for de fleste vil jo, vil jo tænke sådan, jamen, hvorfor var det her så komplekst? Dataen ligger jo derude, det er jo en blockchain, vi kan alle sammen kigge ned i den. Det er ikke så komplekst, fordi dataen er jo tilgængelig. Hvis vi tager Ethereum som eksempel, så er det system rigtig, rigtig godt til at lave opslag. Det er i bund og grund en transaktionel database. Så vi kan sige... Fortæl mig på den her dato, hvor mange ether den her adresse, det kan for eksempel være Michaels adresse, har haft. Jeg ved ikke, om jeg skulle prøve at sige det på en bedre måde. Nej, nej lad, lad os prøve at arbejde med det. Hvor meget, ja. hvor meget øh, min adresse har overført i går? Ja, ja. Vi kan ikke, det, det kan vi faktisk ikke engang svare nej, på. Okay. Så, så, så vi kan sige, fortæl mig på præcis det her tidspunkt, hvor meget ether ejer den her adresse. Ja. Men vi kan ikke spørge om, i gennemsnit hvor meget Ether havde alle de adresser, der er på Ethereum-blockchainen i går. 
Og du kan slet ikke spørge om det på sådan en systematisk basis, hvor du siger, for hver enkelt dag, fortæl mig, hvor meget ether har folk i gennemsnit. Vi, vi kan faktisk heller ikke sige, fortæl mig, hvor mange overførsler Michael var involveret i i går. Det er den her form for analytiske spørgsmål, er blockchain simpelthen ikke designet til. Og det er et eller andet sted et fællestræk i datasystemer, at de steder, hvor dataen er genereret, er, er ikke nødvendigvis velegnet til dataanalyse. Så hvis du forestiller dig sådan noget Internet of Things, mm-hmm. en sensor for eksempel, rapporterer noget data, som den måske observerer en gang i sekundet. Men du kan ikke spørge sensoren, hvad har været den gennemsnitlige temperatur i det her rum for eksempel. Nej. Det data bliver samlet et sted i et datavarehus typisk, mm-hmm. som så er designet til netop den slags forspørgseler. Og så, så der sker en eller anden øh, overførsel fra en datakilde, kan man sige det, til, til en eller anden database, som samler nogle datakilder? Så blockchain er rigtig, rigtig god til at garantere sikkerhed og konsensus omkring, omkring dataen. Men den er slet ikke designet til, for eksempel Ethereum er på ingen måde designet til, at du skal kunne lave analyse af, hvilket noget data, der er gemt i den. Så det, jeg satte mig for at gøre, det var at sige helt systematisk, nu går vi igennem hele blockchainen, og hver gang der kommer nye transaktioner ind, så alle de ændringer, de har bevirket, og hele den nye tilstand, som blockchainen har efter en transaktion, den hiver jeg ud og indekserer i et datavarehus. I, I første omgang hører det ud og gemte det i, i BigQuery, som er et datavarehusløsning, som Google udbyder, hvor jeg så får mulighed for at lave de her analytiske spørgsmål. Men hele den proces med at hive data ud af Ethereum og få det katalogiseret på den rette måde, der viste sig at være meget vanskelig. Især når du vil gå et skridt videre og ikke bare vide det helt overordnet, for eksempel hvor mange blokke har der været og hvor mange transaktioner har der været. Men hvis du for eksempel vil vide, hvor mange gange den her token blevet overført, eller hvor mange forskellige adresser har overført den her token, det er pludselig et rimelig komplekst spørgsmål. Fordi at Tokenen er i virkeligheden bare et stumt kode, der er smidt op på blockchainen. Det er ikke sådan, at så den, den ser anderledes ud end alt andet på Ethereum. Ethereum er bare masser af stumper kode. Og på en eller anden måde skal man finde mening i, i den data, de, de holder på. Og at gøre det systematisk er ikke nemt. Hvad gør du så med det her? Hvad, hvad, nu nu vi er vi tilbage til, eller sådan tænker lidt... Altså, jeg tror, vi kommer ud på et sidespor i forhold til ja, motivationen nej, må, for virksomheden. Ja, må, det var måske motivation for virksomheden, men det er faktisk meget interessant at høre om, øh, hvad det så produktet er. Jeg tror, det er det, vi er på vej hen af. Hvad er det så for et produkt, du tilbyder? Eller hvad er det, du har startet? Ja. Så jeg tror måske, vi, vi sprang for hurtigt, for hurtigt frem til noget af det tekniske. Så der, når, når du taler om, om Beneath, så er der, så der to rimelig forskellige ting at kigge Beneath på. er... Den startup, som du har lavet. Ja, så, så hvis man skal sige dem et år, så Beneath er en blockchain-data-analyse-platform. Okay. Og der har vi måske lige slået rekord for længst på et podcast i Danmark. <laughs> Men øhm, hvis man skal tale om Beneath, vil jeg sige, at man kan tale et om formålet ved at lave analyse af blockchain-data. Og så kan du to tale om, hvilken tilgang det er, vi tager til det. Blockchain handler i bund og grund om den her idé om en, en decentral økonomi. At på tværs af, af samfund og på tværs af industrier, så arbejder vi alle sammen sammen gennem et fælles datalag. Og i en sådan verden, så har man jo stadigvæk lyst til at tage datadrevne beslutninger. Du har stadig lyst til at vide, hvad det er, der sker. Hvorhen bliver der skabt værdi? Hvilken slags funktionalitet bliver brugt, og hvilken slags funktionalitet bliver ikke brugt? 
de incitamentmekanismer, vi har sat op, virker de? Er de for gode? Er de, er de for dårlige? Og lad os prøve at tage dem videre og sige, at, sådan noget, at mere traditionelle industri begynder at lægge sig på en blockchain. Lad os sige, at du laver finansielle kontrakter gennem en blockchain. Så vil du vide, hvor mange kontrakter er der udstående. Du har brug for noget business intelligence. Du, du har i bund og grund brug for business intelligence på det data, der ligger i en blockchain. Formålet med Beneath er at hjælpe folk med at vide, hvad det er, der sker i den her en decentraliseret økonomi. Det er altså business intelligence for blockchain. Så det er formålet. Men så er der, hvad vi konkret gør. Mange af dem, der arbejder med blockchain-analyse i dag, tager den tilgang, og det var også der, hvor jeg startede, som er at prøve at sige, at vi bygger nogle spændende indikatorer på det data, vi kan finde. Og så bruger vi rigtig meget tid på at få fat i dataen og få det katalogiseret. Og så når vi endelig har gjort det, hvilket er en, hvad hedder det, skruen uden ende, så kan vi lave analyse oven på det data. Og så kan vi tegne en pæn graf og smide det op på en hjemmeside. Og det, som jeg hen ad vejen var nødt til at erkende, er, at hver eneste spørgsmål er tilstrækkeligt meget anderledes fra det forrige, til at man ikke bare kan sætte blockchain-dataanalyse på formel og give folk et enkelt værktøj, hvor de kan se præcis de grafer eller de tal, de er interesseret i. Man kan måske lidt sammenligne det med sådan noget som øhm, web analytics. Der, der findes allerede i dag en masse forskellige værktøjer til at lave dataanalyse. Men da folk begyndte at lege med, med webdata, altså hvordan folk hvad, kigger på, hvad folk klikker på på deres hjemmeside, finde ud af, hvilke nogle sider folk loader mest, og hvor lang tid de bruger på dem, og så prøver at danne kundeforståelse ud for det. Altså sådan noget Google Analytics? Google Analytics er det klassiske gateway drug til at, dyve, til at lave web analytics. Og så findes der så en, en lang række mere avancerede værktøjer. Og i bund og grund er web analytics er et, um, det, er sådan, det, det er specifikt nok til, at du har lyst til at bruge særlige værktøjer lavet til web analytics. Du vil helst undgå, at du bare får det smidt ned i et datavarehus, hvor du så selv skal finde ud af, hvad der hovedet er hale i det. Men samtidig er der, er der stadig så meget custom omkring din hjemmeside og dine kunder og din forretning, at hvis du er lidt mere avanceret, end at du bare bruger Google Analytics, så har du stadig brug for ret meget fleksibilitet i de værktøjer, du vælger. Og blockchain er i bund og grund på samme måde sådan lidt sit eget dataparadigme. Altså der, der er tilstrækkeligt mange fællesnævnere i blockchain-data. Den her idé om, at du har adresser, som er engageret i mange forskellige applikationer. At alle i hele industrien deler det samme datalag. At du har digitale assets, som kun én person ejer i gangen, og de bliver overført imellem forskellige adresser. Så der er sådan nogle særlige paradigmer, som man kan gå ind og hjælpe folk et godt stykke hen ad vejen med. Men samtidig så er de underliggende forretninger så forskellige, at det er stadigvæk ikke nok. At du kan ikke bare give et, et, et færdigt dashboard, der er prædefineret, som jeg har udviklet, som så adresserer alle de spørgsmål, du vil have om blockchain-data. Men kan man ikke sige det samme om, om Google Analytics? De har jo prædefineret dashboards, som og, og bliver brugt af jamen, millioner og millioner af websites verden over. Kunne man ikke sige, at vi gør egentlig bare det samme med blockchain eller hvorfor, hvorfor er det ikke lige så relevant at vide, hvor mange der overfører bitcoins til hinanden, som hvor mange der overfører ether til hinanden? Så, så jeg vil sige, at den, den erkendelse, jeg kom til hen ad vejen, er, at den måde, jeg kan tilføre mest værdi her, det er ved at give folk en platform, hvor de selv kan definere den analyse, de vil have, og hvor de så kan dele den med hinanden og arbejde videre på den analyse i fællesskab. Så jeg går groft sagt ind og får fat i alt det her data, og giver folk nogle stærke værktøjer til at analysere på det og til at visualisere det. Men de får selv fuld fleksibilitet til at definere, hvilken indikator er jeg interesseret i, hvilke nogle filtre ligger indlejret i det, hvordan har jeg modelleret det og renset det her data. Hvem, hvem gør så det her? Hvem er, er det virksomheder eller mennesker? Er det 
regeringer, at, hvad er det for nogle typer folk eller virksomheder eller mennesker, der gør det her? Altså på lang sigt kan det være relevant for mange, men lige nu er det folk, der har lagt kode på blockchain. Folk, der har udviklet en... Okay, så en, smart contract udvikler. Folk, der har udviklet en decentral applikation, som vil vide, hvordan den bliver brugt. Mm. Ha, ha forståelse af, hvad er det, folk bruger, hvad er det, folk ikke bruger, og hvad er det egentlig, der sker med det her system, jeg har skabt. Og der er tilstrækkeligt meget forskellighed i de spørgsmål, der dukker op til at den her tilgang med at give folk et fleksibelt værktøj, hvor at jeg sørger for, at du kan bruge al din tid på at definere din analyse, men at du ikke skal bruge noget tid på at få fat i dataen og rense den og holde systemer kørende. Du kan på en eller anden måde sammenligne det med traditionelt data science, så der er sådan en klassisk statistik med, at hvis du har en data scientist, så bruger de noget i stil med 70% af deres tid på at finde og rense data, og så bruger de noget tid på at forstå det problem, de egentlig prøver at løse, og så bruger de ganske lidt tid på at lave den egentlige analyse. Og i mange virksomheder, hvor at virksomhederne har deres egne databaser og deres egne datasystemer, så har de jo så folk siddende, der bygger de her analysesystemer op, hvor de samler alle dataen og renser det og gør det klar, sådan så de så i sidste ende kan måske have nogle business intelligence folk, der rent faktisk sætter sig og laver noget analyse og finder ud af, hvordan forretningen hænger sammen. Og fordi blockchain er et enkelt datalag, der er delt på tværs af en hel industri, så kan Beneath gå ind og rense alt det her data, katalogisere det, bygge værktøjerne til at analysere på det. En enkelt gang. Så hvis jeg er data scientist, så arbejder med blockchain, så kan jeg spare 70% af min arbejdstid ved at bruge Beneath for eksempel? Ja, udover at det nok nærmere er 90 eller 95% af din arbejdstid. Okay. Fordi at barrierne til at komme til at lege med blockchain data og finde hoved og hale i det, og få de rigtige systemer sat op, er så store. Det er et godt selling point, men hvor meget sker der egentlig i industrien i dag? Er det her virkelig et udtalt stort problem, eller er det bare et fåtal af, af smart contract udviklere eller virksomheder, der ønsker det her? Der er folk, der vil betale for det her. Og der, det er en der, god indikator. Og der findes virksomheder, <laughs> som tjener penge i det space. Men hvis det her skal blive en kæmpe forretning, så kræver det, at vi ser ja, mere adoption i, i blockchain spacet. For eksempel, hvis du kigger på Web Analytics, så har du i dag adskillige milliardvirksomheder i det space. For eksempel sådan noget som Mixpanel og Segment, som er fokuseret udelukkende på at analysere, hvad det er, der sker på din hjemmeside. Og hvis Google Analytics var en separat virksomhed, er jeg sikker på, at den også vil have en pæn værdisætning. Blockchain er jo slet ikke ved det punkt endnu. Men jeg mener, det har potentiale for at nå til det punkt. Hvis det virkelig går hen og bliver et datalag, der går på tværs af industrier, som de systemer, vi bruger i vores hverdag, og som vores økonomi i stigende grad bygger ovenpå, så kommer du til at nå til et punkt, hvor analyser data gennem på en blockchain er et rigtig, rigtig stort problem. Men i dag, altså, der vil jeg da nok måle det potentielle antal brugere i, i tusinder. Okay, men, men som en stigende opadgående kunne i takt med, at blockchain-industrien udvikler sig, kan man sige det? Ja. Okay, det var det, var det for, for første del. Lad os holde en pause og, og vende tilbage med anden del senere. fordi du lytter med på Merkle Tree Blockchain Podcast i denne omgang. Hvis du klikker ind på vores hjemmeside merkletree.dk/podcast, så vil der være links til de forskellige begreber og emner, som vi snakker om i dag, hvis du ønsker at blive lidt klogere på nogle af områderne.